0: Olá, em continuidade à gravação das normas, nós já estamos no capítulo 20. Iniciamos hoje do livro 2, Registro Geral, item 50. O livro número 2 será destinado à matrícula dos imóveis onde serão lançados os registros e as averbações dos atos inscritíveis atribuídos ao registro de imóveis e não atribuídos ao livro número 3. 51. No preenchimento das fichas das matrículas que comporão o livro número 2 de registro geral, serão observadas as seguintes normas. A ficha da matrícula deverá conter a expressão livro 2 registro geral e a identificação da respectiva unidade de registro de imóveis, inclusive com o número do Código Nacional de Serventia, CNS, atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça, não havendo necessidade de inserção retroativa desses dados. No alto da face do anverso de cada ficha, serão lançados o número da matrícula, o da ficha e a data de abertura desta. No verso, apenas o número da matrícula e o da ficha, com a informação de tratar-se de seu verso. No espaço restante da ficha e em seu verso, serão lançados por ordem cronológica e em forma narrativa, os registros e as averbações dos atos pertinentes ao imóvel matriculado. Ao se esgotar o espaço no anverso da ficha e se tornar necessária a utilização do verso, será consignada ao pé da ficha a expressão continua no verso. Se for necessário o transporte para a nova ficha, proceder-se-á da seguinte maneira. No pé do verso da ficha anterior será inscrita a expressão, continua na ficha número tal. O número da matrícula será repetido na ficha seguinte, que levará o número de ordem correspondente. Exemplo, matrícula 325, ficha 2, matrícula 325, ficha 3 e assim sucessivamente. Cada lançamento de registro será precedido da letra R, e o de averbação das letras AV, seguindo-se o número sequencial do ato e o da matrícula. O número do ato será lançado por rigorosa ordem sequencial, de sorte que inicia-se no número 1 e segue-se ao infinito. É opcional a repetição do número da matrícula em seguida ao número de ordem do lançamento de cada ato. No registro ou na averbação será sempre indicado o número e a data do protocolo do documento apresentado e a data em que o ato é praticado. Na matrícula não poderá ser feito qualquer lançamento sob a rubrica de certidão, anotação ou observação, visto que o ato deve ser unicamente de registro, R ou AV, averbação, AV, inexistindo previsão legal para lançamento diverso. A cada imóvel deve corresponder uma única matrícula, ou seja, um imóvel não pode ser matriculado mais de uma vez. E a cada matrícula deve corresponder um único imóvel, isto é, não é possível que a matrícula descreva e se refira a mais de um imóvel. Caso haja mais de uma descrição para o mesmo imóvel no sistema de transcrição ou na circunscrição imobiliária anterior, antes da abertura de nova matrícula, deverá ser promovida a sua unificação. 52. Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve estar matriculado no livro 2 de registro geral. Caso o imóvel não tenha matrícula própria, esta será obrigatoriamente aberta por ocasião do primeiro registro ou ainda. Quando se tratar de averbação, que deva ser feito no antigo livro de transcrição das transmissões, e neste não houver espaço, à margem da qual será anotada a abertura da matrícula, desde que o imóvel esteja em área de competência registral da mesma serventia, ainda que precária a descrição do imóvel, desde que se refira ao imóvel em sua integralidade. Nos casos de fusão de matrículas e unificação de imóveis, a requerimento do proprietário. 53. É facultada a abertura de matrícula de ofício, desde que não acarrete despesas para os interessados, nas seguintes hipóteses. Para cada lote ou unidade de uso exclusivo, logo em seguida ao registro de loteamento, desmembramento ou condomínio edilício, e também no interesse do serviço. 53.1 Na hipótese da linha A, no caso de lote ou unidade de uso exclusivo, serão devidos emolumentos quando o empreendedor ou outro interessado expressamente requerer a abertura de tais, tais matrículas. 54. A matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior. Se este estiver se este tiver sido efetuado em outra circunscrição, Deverá ser apresentada a certidão expedida no máximo 30 dias pelo respectivo cartório, a qual ficará arquivada, de forma a permitir fácil localização. 54.1. Se na certidão constar ônus ou ações, o oficial fará a abertura da matrícula e, em seguida, a V1 averbará sua existência, consignando sua origem, natureza e valor. O que ocorrerá também quando o ônus estiver lançado no próprio cartório. Por tais averbações, não são devidos emolumentos e custas. 54.1.1 Quando se tratar de legitimação fundiária em qualquer das modalidades da REURB ou de legitimação de posse, após a conversão da propriedade, a matrícula da unidade imobiliária estará livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado. 54.1.2. Os ônus não serão transportados quando forem anteriores ao registro de arrematação ou adjudicação e quando desse registro decorrer de forma inequívoca o seu cancelamento direto ou indireto. 54.2. A matrícula deve compreender o imóvel em sua integralidade, sendo irregular a abertura de matrícula para a parte ideal. 54.3. Será igualmente irregular a abertura de matrícula de parte do imóvel sobre a qual tenha sido instituída a servidão, que corretamente deverá ser registrada na matrícula do imóvel todo. 54.4. O ônus que gravar parte do imóvel deve ser registrado na matrícula do imóvel todo, sendo incorreta a abertura de matrícula da parte onerada. 54.5. É vedado constar da matrícula a indicação de rua ou qualquer outro logradouro público sem que tal circunstância conste do registro anterior. 55. Facultativamente, a qualquer momento... E, obrigatoriamente, por ocasião do ato a ser praticado na vigência destas normas, o oficial do registro de imóveis transportará a matrícula do sistema de livros encadernados para o de fichas, conservando a mesma numeração. O oficial poderá optar entre transcrever todos os atos constantes da matrícula ou somente os direitos vigentes. Nesta hipótese... Logo após a descrição do imóvel, deverão ser consignados os titulares de domínio e seus títulos aquisitivos, e em seguida averbará a existência de ônus, quando houver, mantendo rigorosa ordem sequencial dos atos, com remissão à margem da matrícula do livro encadernado. 56. São requisitos da matrícula. O número de ordem que seguirá o infinito, a data, a identificação e a caracterização do imóvel, o nome e a qualificação do proprietário, o número e a data do registro anterior, ou, em se tratando de imóvel oriundo de loteamento ou de condomínio edilício, o número do registro ou inscrição do loteamento ou da instituição e especificação do condomínio. 57. A identificação e caracterização do imóvel compreendem... Se urbano, a localização e nome do logradouro para o qual faz frente. O número, quando se tratar de prédio, ou sendo terreno, se fica do lado par ou ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, ou número do lote e da quadra, se houver. A designação cadastral, se houver. Se rural, o código do imóvel e os dados constantes do CCIR, a localização e denominação, o distrito em que se situa o imóvel, as confrontações, inadmitidas expressões genéricas tais como com quem de direito ou sucessores de determinadas pessoas que devem ser excluídas se existentes no registro de origem indicando-se preferencialmente os imóveis confinantes e seus respectivos registros, a área do imóvel. 57.1. Quando se tratar de matrícula de GLEBA e unidades imobiliárias decorrentes de REURB, o oficial de registro de imóveis poderá dispensar requisitos constantes dos itens 56 e 57 acima, com base nos documentos e declarações constantes da Certidão de Regularização Fundiária, CRF. 57.2. A descrição georreferenciada constante do memorial descritivo certificado pelo INCRA será averbada para o fim da linha A do item 3, do inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 176 da Lei 6015, mediante requerimento do titular do domínio nos termos do parágrafo 5º do artigo 9 do decreto 4449 de 2002, ficando dispensada a anuência dos confrontantes nas hipóteses em que observado o parágrafo 13 do artigo 176 da referida lei. 57.3. Não sendo apresentadas as declarações constantes do parágrafo 6º e a certidão prevista no parágrafo 1º, ambos do artigo 9 do Decreto 4449 de 2002, o oficial, caso haja requerimento do interessado, nos termos do inciso 2 do artigo 213 da Lei 6.015, providenciará o necessário para que a retificação seja processada na forma deste último dispositivo. 57.4. O procedimento previsto no artigo 213, inciso 2 da Lei 6.015, será adotado quando a descrição original do imóvel sofreu alteração em razão de desfalque parcial, sem que tenha ocorrido a apuração do remanescente. 58. Para os fins do disposto no artigo 225, parágrafo 2 da Lei 6.015, entende-se por caracterização do imóvel apenas a indicação, as medidas e a área, não devendo ser considerados irregulares, títulos que corrijam omissões ou que atualizem nomes de confrontantes. Respeitado o princípio da continuidade. 58.1. Entende-se ocorrer a atualização de nomes de confrontantes quando, nos títulos, houver referência expressa aos anteriores e aos que os substituírem, observada sua correspondência com os registros dos imóveis confinantes. 58.2. Não será considerada irregular a abertura de matrícula que segue os dados existentes no registro anterior, matrícula por transporte, bem como o registro do título subsequente, quando houver coincidência entre os dados. 59. Sempre que possível, nos títulos devem ser mencionados como confrontantes os próprios prédios e não os seus proprietários. 60. Se por qualquer motivo não constarem do título e do registro anterior, os elementos indispensáveis à caracterização do imóvel, por exemplo, se o imóvel está do lado par ou ímpar, distância da esquina mais próxima, etc., poderão os interessados para fins de matrícula completá-los, servindo-se exclusivamente de documentos oficiais. 61 a qualificação do proprietário quando se tratar de pessoa física referirá o seu nome civil completo, sem abreviaturas, nacionalidade, estado civil, profissão, residência e domicílio, número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda, CPF, número do registro geral RG de sua cédula de identidade ou a falta deste sua filiação. E, sendo casado, o nome e qualificação do cônjuge e o regime de bens no casamento, bem como se este se realizou antes ou depois da Lei 6.515, de 77. 61.1. Sendo o proprietário casado sob regime de bens diverso do legal, deverá ser mencionado o número do registro do pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis competente ou o dispositivo legal impositivo do regime, bem como na hipótese de existência de escritura pública que regule o regime de bens dos companheiros na união estável. 61.2. As partes serão identificadas por seus nomes corretos, não se admitindo referências dúbias ou que não coincidam com as que constem dos registros imobiliários anteriores, por exemplo, que também assina e é conhecido a não ser que tenham sido precedentemente averbadas no Registro Civil das Pessoas Naturais e seja comprovada por certidão ou que, de outra forma, o oficial constate tratar-se da mesma pessoa. 61.3. Deverá ser sempre indicado o número de inscrição no CPF, sendo obrigatório para as pessoas físicas participantes de operações imobiliárias, até mesmo na Constituição de Garantia Real sobre Imóvel, inclusive das pessoas físicas estrangeiras, ainda que domiciliadas no exterior. 61.4. Tratando-se de brasileiros ou de estrangeiros casados no exterior, para evitar dúvidas acerca da real situação jurídica dominial do imóvel, o regime de bens deve ser desde logo comprovado para constar do registro. 62. Quando se tratar de pessoa jurídica, além do nome empresarial, Serão mencionados a sede social, o número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ do Ministério da Fazenda e o NIRE atribuído pela Junta Comercial ou os dados do Registro Constitutivo no Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica ou na Ordem dos Advogados do Brasil. Ou ainda, o número do ato legislativo de criação, conforme o caso, ou registro na forma legal do país de origem no caso de pessoa jurídica estrangeira. 62.1 Deverá ser indicado o número de inscrição no CNPJ das pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, participantes de operações imobiliárias, inclusive na Constituição de Garantia Real sobre Imóvel. 62.2 não constando do registro anterior os elementos indispensáveis à identificação das partes e não tendo tabelião nas escrituras públicas atestado a identidade por conhecimento pessoal e afirmado por fé pública tratar-se da mesma pessoa constante do registro ou promovida a identificação na forma do parágrafo 5 do artigo 215 do Código Civil, podem os interessados completá-los exclusivamente com documentos oficiais. Havendo necessidade de produção de provas, a inserção dos elementos identificadores somente será feita mediante retificação do título que deu origem ao registro ou por retificação do registro. 63. As averbações das circunstâncias atualmente previstas no artigo 167, 2, 4, 5, 10 e 13 da Lei 6.015, constantes à margem de transcrições, deverão ser, quando da respectiva matrícula, incorporadas à descrição do imóvel. Irregular, portanto, vem a ser o imóvel matriculado com a mesma descrição anterior, mencionando-se em seguida o conteúdo das averbações precedentemente efetuadas. 63.1. Na hipótese de óbito do titular de domínio, a remissão à averbação do óbito deverá ser transportada para a matrícula aberta. 64. A descrição do imóvel não poderá incluir construção que não conste do registro anterior ou que nele não se tenha sido regularmente averbada. Permite-se seja a averbação feita logo após a abertura da matrícula se o registro anterior estiver em outro cartório. 64.1 Logo após a abertura da matrícula, também poderão ser averbadas no cartório a que atualmente pertencer o imóvel as circunstâncias previstas no artigo 167, inciso 2, números 1, 4, 5, 10 e 13 da Lei 6.015, de 73, sendo suficiente que tais documentos se encontrem arquivados na serventia. 65. Também não deverá ser feita na descrição do imóvel referência a lotes e respectivos números quando não se trate de loteamento ou desmembramento registrado ou regularizado ou ainda de subdivisão de imóvel constante de planta arquivada no cartório anteriormente à lei 6766 ou de projeto de desdobro regularmente aprovado pela municipalidade em que os imóveis oriundos da subdivisão passem a ter indicação para diferenciá-los. Exemplo, lote 22A. 66. Quando houver divisão de imóvel, deverá ser aberta a matrícula para cada uma das partes resultantes, sendo registrado em cada matrícula o título da divisão. Na originária, averbar-se-á a circunstância com o subsequente encerramento. 67. Será aberta a matrícula. 67.1, para registro de uso capião judicial ou extrajudicial, menção, se houver do registro anterior e averbação do encerramento ou desfalque no registro atingido. 67.2, em nome da união, na hipótese de demarcação de terra indígena devidamente homologada na forma da lei, a requerimento do órgão Federal de Assistência ao Índio e diante da comprovação de processo demarcatório nos, nos termos de provimento 70 de 2018 do CNJ A) ah, Com a subsequente averbação da demarcação da terra indígena, se o imóvel não estiver matriculado ou transcrito. B. Com a averbação da demarcação de terra indígena na matrícula ou transcrição existente em nome de particular que deverá ser encerrada se atingida a totalidade do imóvel. C. Com a averbação do destaque na matrícula ou transcrição existente em nome de particular quando a área demarcada não abranger completamente o imóvel matriculado ou transcrito. 67.2.1 se o imóvel estiver matriculado ou transcrito em nome da União Federal, será averbada a demarcação de terra indígena no registro existente. 67.3. O registro de terra indígena sem título ou registro anterior, localizado em mais de uma circunscrição imobiliária, poderá ser requerido pelo órgão federal de assistência ao índio separadamente em cada uma das circunscrições envolvidas Instruído o requerimento também com os memoriais descritivos e a planta da parcela do imóvel que se localizar em cada uma das circunscrições do registro imobiliário. 67.3.1 O registro efetuado na forma do subitem anterior será comunicado ao oficial da outra circunscrição em que a terra indígena demarcada estiver situada. 67.4 a averbação da existência de processo demarcatório de terras indígenas em matrícula de domínio privado será realizada mediante requerimento instruído com portaria inaugural do processo administrativo, indicação do número das matrículas ou transcrições sobre as quais a averbação deverá ser praticada, sob responsabilidade do órgão federal, número, código de cadastro da terra indígena no sistema nacional nacional de Cadastro Rural, SNCR, e relatório circunstanciado de, de identificação de delimitação quando já realizado. 68. Uma vez aberta a matrícula, não mais poderão ser feitas averbações à margem da transcrição anterior. 68.1. Também não serão feitas averbações nas matrículas de imóveis que passarem a pertencer a outra circunscrição, se estiverem matriculados na nova unidade. 68.2 Para tal finalidade, incumbe a nova circunscrição informar a abertura de matrícula antiga por meio do sistema ofício eletrônico, funcionalidade PEC, em até dois dias, indicando o número de, da matrícula ou transcrição da antiga circunscrição e o número correspondente na nova unidade. 68.3 Recebida a informação, a antiga circunscrição averbará de ofício a abertura da matrícula na nova unidade, indicando-lhe o número. 69. Quando for apresentado o título anterior à vigência do Código Civil Antigo, referente a imóvel ainda não registrado, a matrícula será aberta com os elementos constantes desse título e aqueles constantes de documentos oficiais. 70. A inocorrência dos requisitos previstos nos itens 58 e 59 não impedirá a matrícula e registro das escrituras e partilhas lavradas ou homologadas na vigência do Decreto 4857 de 39, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. 71. A matrícula só será cancelada por decisão judicial. 72. A matrícula será encerrada... Quando, em virtude de alienações parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários, ou pela fusão. 73. Quando dois ou mais imóveis contíguos, pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas. 74. Podem, ainda, ser unificados com abertura de matrícula única. Dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta lei, à margem das quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar. b. Dois ou mais imóveis registrados por ambos os sistemas, caso em que nas transcrições será feita a averbação prevista no item anterior, as matrículas serão encerradas na forma do artigo anterior. c. Dois ou mais imóveis contíguos, objeto de emissão provisória na posse, registrada em nome da União, Estado, Município ou Distrito Federal. 74.1. A hipótese de que trata a letra C, somente poderá ser utilizada nos casos de imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana e com a finalidade de implementar programas habitacionais ou de regularização fundiária, o que deverá ser informado no requerimento de unificação. 74.2. Na hipótese de que trata a letra C, a unificação das matrículas poderá abranger um ou mais imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da emissão provisória na posse. 75. No caso de fusão de matrículas, deverá ser adotada rigorosa cautela na verificação da área, medidas, características e confrontações do imóvel que dela poderá resultar a fim de se evitarem, a tal pretexto, retificações sem o devido procedimento legal ou efeitos só alcançáveis mediante processo de uso capião. 75.1. Além disso, para esse propósito, será recomendável que a, o requerimento seja instruído com prova de autorização da Prefeitura Municipal, que poderá ser a aprovação de planta da edificação a ser no imóvel resultante da fusão. 75.2. Para a unificação de diversas transcrições e matrículas, não deve ser aceito o requerimento formulado por apenas um dos vários titulares de partes ideais. 75.3. A fusão e a unificação não devem ser admitidas quando o requerimento vier acompanhado de simples memorial, cujos dados tornem difícil a verificação da regularidade do ato pretendido. 75.4. Nas unificações e desmembramentos de áreas urbanas, são consideradas regulares as descrições que contenham apenas as medidas lineares e a metragem quadrada, mesmo que não sejam declinados ângulos internos e graus de polígono. 75.5. Tratando-se de unificação de imóveis transcritos, não se fará prévia abertura de matrículas para cada um deles, mas sim, a averbação da fusão nas transcrições respectivas 75.6 os documentos apresentados para a fusão de matrículas incluídos o memorial e a planta que deverão permitir a identificação das áreas originais e sua correspondência com a formada pela unificação deverão ser arquivados em classificador próprio ou por meio eletrônico seguro 76 são requisitos do registro no livro 2, a data, o número e data da prenotação, o nome do transmitente ou do devedor e do adquirente ou credor com a respectiva qualificação, o título da transmissão ou do ônus, a forma do título, sua procedência e caracterização, o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, Inclusive juros, se houver. Demais dados que influenciem na Constituição, modificação ou extinção do direito real, ou expressamente previstos em lei, exemplo, condição resolutiva, direito de acrescer no usufruto, encargos nas doações, localização da coisa no penhor. 76.1. O testamento não é título que enseje registro de transmissão. 76.2 é vedado o registro da sessão, enquanto não registrado o respectivo compromisso de compra e venda. 76.3. O protesto contra a alienação de bens, o arrendamento e o comodato são atos insuscetíveis de registro, admitindo-se a averbação do protesto contra a alienação de bens diante de determinação judicial expressa do juiz do processo, consubstanciada em mandado dirigido ao oficial do registro de imóveis. 76.4. A ausência no título da profissão e residência do adquirente e do nome e qualificação de seu cônjuge não obstará o registro, desde que esses dados sejam comprovados por documentos oficiais e declaração de profissão e residência.